0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long. Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Thì tôi xin phép là tôi thì không có chuyên không phải là chuyên gia môi giới bất động sản. Tôi thì có cái trải nghiệm mình là một cái người khách hàng thôi, thì tôi mong muốn là đi tìm được một cái người môi giới bất động sản như thế nào? Thực ra môi giới là cái người mà cần phải đem kết nối được giữa người bán và người mua và làm cho hai bên đạt được tối đa lợi ích. Cả hai bên đều phải đạt tối đa lợi ích các anh chị cho nên người bán mà tìm sai người người mua ấy, thì người bán sẽ không bao giờ tìm đạt được tối đa lợi ích và cái người mua mà tìm sai người bán thì cũng không tìm được tối đa lợi ích ở đây. Thế cái lợi ích ở đây thì nhiều người chỉ nói là giá thôi đúng không ạ? Nhưng mà không ạ. Bên cạnh cái giá thì nó còn có nhiều cái mục đích khác nhau của những cái người người đi mua người đi mua có có những cái người thì quan tâm đến cái việc là bảo toàn vốn, có người thì mua để ở, có người thì mua để kinh doanh, có người thì mua để chờ lợi nhuận lên, có người thì đầu cơ chờ giá lên để có lợi nhuận thì mỗi một cái người họ cũng sẽ có những cái nhu cầu khác nhau, cho nên là cái người môi giới thì phải có rất là nhiều cái dữ kiện đầu vào. Thế người môi giới thì đi tìm người bán thì sao ạ? Có người thì muốn bán được giá hời, có người thì muốn bán được giá nhanh, có những bất động sản thì nó nhỏ, có những bất động sản thì nó to, có những bất động sản thì khả năng thanh khoản nó nhanh, nhưng mà có những bất động sản thì nó thanh khoản lâu. Thế thì tất cả những cái dữ kiện như vậy, một cái người môi giới chuyên nghiệp, một người môi giới giỏi là anh ta phải phân loại được và phải có được cái lượng khách hàng. Vậy thì người môi giới Đối với tôi nhé, người môi giới bất động sản là 15 nghề cao quý đối với cá nhân tôi các anh chị. Có 15 nghề thì nghề môi giới bất động sản tôi gọi là hòn đá tảng, đấy là nghề cao quý. Bởi vì chúng ta có cái khả năng xử lý mối quan hệ với rất nhiều người cùng một lúc. Cái người môi giới bất động sản thực sự ở đây không cần phải là một người môi giới bất động sản. Bởi vì ai cũng có thể trở thành người môi giới bất động sản được các anh chị. Thực ra là ai cũng có thể trở thành cò đất được. Nhưng mà lên được level bất động sản thì cũng có rất là nhiều người có thể lên này Không cần nhất thiết phải là một nghề chuyên nghiệp Nhưng mà thực ra ở ở Việt Nam chúng ta lại yêu cầu là nghề chuyên nghiệp đấy Tức là phải có đăng ký đấy Thế thì cái cần nhất trong cái nghề này là phải có hai cái dữ kiện Một là dữ kiện khách hàng được phân loại theo nhu cầu Dữ kiện khách hàng được phân loại theo nhu cầu Ta lấy ví dụ như là uh, Thứ nhất là anh ta phải có bao nhiêu tiền Và mong muốn là mong muốn của anh ta là đầu tư vào cái loại gì Mua cái loại gì Mục đích của anh ta mua để làm gì Thì tất cả những dữ kiện đó các anh chị phải có Thậm chí thế này Mình phải đưa ra những cái lời khuyên tôi thích có Cái website 123 hay cái gì tôi quên mất rồi Thì nó còn đưa ra cái dự kiện là cái giá bán của cái khu vực đấy nó biến đổi thế nào trong thời gian qua chung. Đấy cũng là một cái sự kiện rất là hay. Đấy rồi, nếu mà cái nhu cầu thì người ta có thể phân loại xem tuổi đấy, giới tính đấy, cái nghề nghiệp đấy thì nên mua cái loại bất động sản gì thì phù hợp. Tôi lấy ví dụ như Phạm Thành Long chẳng hạn là cái anh ta là ít quan tâm đến bất động sản mà bạn ông sản thì mang tính là tôi lấy ví dụ thôi nhé Làm bất động sản thì mang cái tính là giữ tiền chẳng hạn. Thì cái bất động sản đấy nó phải có tính thanh quản cao nhưng mà lợi nhuận cổ đất thì có thể không cần, nhưng thì cần giữ tiền thôi. Nhưng mà nó phải có khả năng thanh khoản cao thì khả năng thanh khoản cao thì bao giờ cũng thế lợi nhuận nó sẽ thấp đúng không anh chị là Thường thì nó như thế nhưng mà có những người thích lợi nhuận cao thì tính thanh khoản là phải là có khi lại thấp phải lâu lâu mới tìm được khách để bán Thì đấy cũng là cái nhà môi giới chứ Còn tôi cho rằng là cái hội mà tập hợp với nhau lại xong đánh giá lên xong dụ khách vào xong rồi rút ý. Thì bọn đấy là cò thì không chấp thì cái đấy không phải là một cái nghề ổn định lâu dài nó Nghề mà con nghề lâu dài đây là phải tạo ra lợi ích cho khách hàng thông qua cái việc xử lý thông tin như vậy thì chúng ta phải có một cái tập hợp khách hàng và cái anh môi giới nào ấy mà có tập hợp khách hàng càng lớn tức là cái số lượng quàng lớn thì anh đó càng 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 dễ trở nên là giàu có trong cái lĩnh vực này thì xin thưa các anh chị là tập hợp lớn nhưng mà không phải là cứ, cứ có mua một cái danh sách tôi thấy rất thằng nhiều thằng ngu kia là mua cái danh sách. Là, ví dụ như là mua một cái danh sách là những người gửi tiền này Mua một cái danh sách những người đã mua nhà Vinhome xong gọi điện thoại đến Thì tôi thưa với các anh chị làm sao mà các anh chị gọi điện đến những người đó mà cái tỷ lệ thành công cao được Tất nhiên là vẫn có người làm vẫn có khách hàng Nhưng mà như thế gọi là châu hút bả cầy như thế thì khổ Vừa khổ khách hàng của mình vừa bị chửi cho sấp mặt Nhưng vẫn bán được nhưng mà làm cái nghề thì nó không sướng Đêm về là là tôi nhiều ông là không ngủ được vì ngủ là ác mộng nó hiện lên đúng không các ông công bán nghề bán đất mà bằng cái nghề mà gọi điện thoại cho khách hàng thì nó vẫn có tiền. Nhưng mà chưa kịp ngủ thì đã bị giấc mơ nó kéo đến là, là bao nhiêu khách hàng trong ngày nó tự nó kéo đến nó chửi cho rồi. Đấy cho gọi là ma quỷ nó hiện lên trong giấc ngủ làm sao mà ngủ ngon được. Cho nên làm cái gì thế nó phải có cái tính chất ở đây. Tôi vẫn tranh luận với các anh chị là không gọi điện cho khách hàng lại. Mình phải duy trì cái mối quan hệ. Thế thì duy trì khi nào đây này nghe đây này cái mấu chốt đây này, này những người bạn trẻ tuổi của tôi này. Là duy trì với họ trước khi thực sự mình bán đất cho họ Có thể phải xây dựng mối quan hệ Ví dụ bây giờ tôi nói với các anh chị là tôi rất cần mua đất này Nhưng mà có ai bán được cho tôi đâu Tôi toàn phải tự đi mua hết các anh chị Và tôi phải làm gì Tôi phải đi tìm các nhà môi giới của mình Tất nhiên là tôi cũng sẽ đi tìm các ông chủ Thế nhưng mà thực ra mà nói cái tỷ lệ thành công mua được nhà bằng cái việc trực tiếp Nó không có Mà phải mua thông qua các nhà môi giới chuyên nghiệp Và các nhà môi giới chuyên nghiệp thì họ nằm ở đâu trong đầu tôi Họ có sẵn ở trên cái điện thoại này cho nên khi mà tôi định mua cái loại bất động sản gì tôi viết xuống cái mẫu giấy và chụp cái ảnh cái cái mẫu giấy đó và gửi cho nhà môi giới nhà môi giới của tôi đã hiểu cái tính của tôi rồi đã hiểu cái nhu cầu của tôi trước đó rồi này rõ hơn về cái loại bất động sản mà tôi đi tìm thế thì cái nhà môi giới ngu ngốc ấy, thì thường nói rằng là thưa thầy là tôi có 10 cái bất động sản a một sản phẩm một thế này sản phẩm 2 thế này đến sản phẩm 10 thế này thì xin thưa là làm sao mà tôi đủ thời gian để đọc được cái người môi giới chuyên nghiệp là phải hiểu ngay là thưa thầy tôi có cái mảnh số 1 là cực hợp với thầy tuy nhiên là nếu mà thầy không đủ cái mảnh số 1 thì tôi có cái mảnh số 2 gần rất là hợp với thầy nhưng mà nó chỉ có điều là ít tiền hơn thôi thì tôi lấy ví dụ như vậy thì ông thầy làm gì ạ à? ông chỉ đến ông ký cái hợp đồng rồi ông đi về thì đấy mới là nhà môi giới chuyên nghiệp tức là hiểu hết mọi cái thông tin ngóc ngách về khách hàng của mình trước khi thực sự mình bán chứ không phải lúc đấy mình bắt đầu mới đi hỏi đi hỏi đi hỏi đi hỏi thì ông loạn đầu mất ông đi chỗ khác mất thì tôi có một cái anh bạn môi giới bất động sản cho tôi anh ấy làm thế này ông ấy nói thế này anh Long đi cà phê không Thì tôi bảo là không đi cà phê đâu. Thì ông bảo em lên em pha cà phê cho anh. Thì ông lên nhà tôi ông pha cà phê. Xong rồi ông uống cà phê của ông. Ông tôi uống cà phê của tôi. Xong rồi ông nói rằng là em mới mua cái xe mới. Anh ngồi xem có êm không. Rồi cho em biết ý kiến. Ông ấy dụ tôi lên xe đấy. Ông ấy ngồi. Xong ông ấy trở lên tôi lên phố Bà Triệu. Xong ông ấy dẫn tôi vào một cái quán cà phê đối diện cái bất động sản mà ông ấy định chỉ cho tôi. Ông ấy bảo là. Ông lên trên tầng 2 này ngồi uống cà phê cho mát Tôi bảo vừa uống cà phê rồi uống cà phê nữa làm gì Ông bảo là không uống cà phê thì lên đây ngắm cà phê cho mát Rồi ông ấy bảo là lên trên này ngắm gái cho sinh Không biết các ông có ở đây có giống tôi không Nhưng mà tôi rất thích gái Đấy là thấu hiểu khách hàng thật Cái câu chuyện mà tôi đang kể ở đây là hư cấu nha Không có thật nha Để các các cô đỡ bị uh, ảo tưởng sức mạnh cái quan trọng ở đây là phải hiểu khách hàng Đấy, Tôi nói các anh là như thế đụng chữ gái mà đấy là một cái ví dụ về mình thấu hiểu khách hàng mình nói về bất động sản là không cái thằng nào nó nó nghe bảo phải ông biết gì với bất động sản và ông nói với tôi, đấy, rồi mới chia sẻ với anh chị tiếp này, tôi cái ông đó ông ấy rất là hiểu và ông ấy giận tôi lên trên đó, sau đó ngồi uống cà phê ở trên cửa sổ này ông ấy chỉ cái bất động sản kia, ông ấy bảo này này ông thầy ơi, ông có thấy khách ra vào cái quán cái 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 cửa hàng cái cửa hàng bán quần áo đông không không? thì tôi bảo ủi ông nhỉ, giữa phố này mà bây giờ bán được quần áo như này là làm được đấy, thì ông lại bảo tôi này, nhưng mà cái thằng chủ đất ấy, là nó đang, đang đang gặp vấn đề về ngân hàng. Thế tôi nghe trong đầu nó chỉ nói thế thôi các anh chị. Nó tao bảo sao mày biết? Bảo nghe nghe đồn thế nghe đồn thế anh có biết cái thằng A thằng B thằng C đấy không? Thế tôi bảo không biết, anh lên Google anh tìm hết lên tìm Google đúng là nó gặp vấn đề về ngân hàng thật. Thế tôi bảo là này, cái đất này có khi là nó giảm giá đấy anh ạ. Thế là nó không giới thiệu cho tôi cái mảnh đất, nó cứ cứ, cứ ngồi uống cà phê nó Tỉ từng từng thông tin một nó bắn từng thông tin một là cái nhà cái cái, cái khách này là là đông khách này đúng là nhìn cái cửa hàng quần áo đông khách khách ra khách vào Rồi nó lại bảo là cái ông chủ của cái, cái mảnh đất cho, cho thuê đấy Là đang gặp vấn đề ngân hàng Rồi nó lại nói tiếp Cả cái phố cổ này anh ạ à, Chỉ có cái mảnh này là vuông rồi Tôi nói như thế là các ông biết ngay cái mảnh nào bà triệu đấy Tôi nói cả cái phố bà triệu ấy chỉ đúng có cái mảnh để bán quần áo mà nó vuông thôi Đấy nó vuông Sau ông lại nói là cái mảnh này nó đặc biệt là cái chỗ nó là hình chữ nhật Mà cái hình chữ nhật cái cạnh dài lại quay ra phố đấy các cái mảnh đất ở, ở phố và Triệu đắt tiền nhất là không phải tính theo mét vuông mà đắt tiền nhất là phải theo mét mặt tiền. Mà cái mảnh này nó lại vừa vuông, tức là nó vuông thành sắc cạnh ấy. Đất ở trên phố cổ là làm gì có cái mảnh nào vuông thành sắc cạnh được không anh chị? Mảnh trên phố cổ nó có cái đặc trưng ở đây ấy, là đất cái mảnh này rất là vuông vặn vuông vắn mà mặt tiền lại rộng hơn là chiều sâu. Đấy không có chỗ nào có cái mảnh này hết. Đấy mà đang cho thuê được. Đấy, lại phá sản, giá nó đang xuống anh ạ. Thế tôi mới bảo là ơ hay là mày môi giới cho tao đi tôi mới nói mồm ấy thôi nó bảo em có sẵn sổ đỏ của nó để em có hình chụp nhé. anh cho em em gửi cho anh qua zalo nhé thế tôi bảo ừ cái mảnh này nó vuông thật nhỉ bạn mày có quen thằng này không hay là hay là cái thì nó bảo vâng để em gọi điện thoại luôn bốc điện thoại gọi luôn thế là xong cái hợp đồng trước tết có mấy ngày đấy các anh chị nó bán đất nó phải bán như thế nó mới là tuyệt vời tôi hỏi gì ạ cái kịch bản là gì ạ nó biết là ông long này À, có cái nguồn tiền rồi Thích sắm cái loại bất động sản Tức là thích shopping cái loại bất động sản như thế tức là dữ liệu về khách hàng mua đã có trong đầu nhá, Anh chị nhớ điều này nhá Dữ liệu về khách hàng mua đã có trong đầu Và đã có quan hệ với một loại khách hàng mua có sẵn Đấy, đấy mới là môi giới chuyên nghiệp Biết rõ cái nhu cầu của người người mua Biết rõ cái nhu cầu của người mua trước rồi Đấy, điều thứ hai là Duy trì mối quan hệ với người mua Thường xuyên update cái nhu cầu của người mua Đặc biệt là là dòng tiền đúng không nhỉ Có tiền mới mua được chứ. Cái, cho nên là mình riêng cái nghề chơi với bất động sản này tại sao tôi gọi là nghề cao quý Bởi vì các ông toàn chơi với nhà giàu hết Mà chơi với nhà giàu thì là mình đương nhiên mình quyền lực rồi đấy Cho nên ở đây môi giới nó khác cò ở cái chỗ này Các anh chị rất hiểu về khách hàng và có tập hợp khách hàng rất mạnh trong tay Từ cái việc ông đi lên ông pha cà phê Ông ấy khoe tôi ô tô Ông ấy bảo lên tầng 2 ngắm gái Rồi cuối cùng ông ấy chỉ cho tôi xem cái cái bất động sản mà ông định bán cho tôi một cái chuỗi dẫn dắt tôi trong vòng ba tiếng đồng hồ lòng hoằng à còn trước đấy còn đi rủ đi ăn ngang khoa nữa cơ Thôi tôi vào ngang khoa là tôi còn được tặng cái bánh trưng đấy cái hôm đấy là hôm tết đấy tôi nói các anh chị như vậy thế thì bây giờ thứ nhất là mình phải tập hợp khách hàng là những người có tiền duy trì mối quan hệ với họ và phải thấu hiểu họ ba cái điều kiện đó cho nên đừng có chỉ có một cái danh sách những cái anh long mà là có cái số điện thoại không có kết quả gì hết mua một cái danh sách mà chỉ có số điện thoại gọi điện thoại đến thì đến đêm là hồn nó lên hiện lên nó chử cho không còn ngủ được luôn để có thể tham gia đặt những câu hỏi cho Phạm Thành Long về kinh doanh, bạn có thể đăng ký các khóa học theo đường link ở bên dưới của video này. Được rồi, bây ta quay trở lại tiếp là cái dữ kiện khách hàng nhé. Cái dữ kiện khách hàng như vậy là chúng ta phải tập hợp và phân loại theo nhu cầu. Có những người ở, có những người đầu tư, có những người thích ổn định, có những người thích lợi nhuận cao. Tất cả những cái điều đó chúng ta phải có những cái phân loại và phải thực sự thấu hiểu những người có tiền họ rất khôn, không ngu tí nào hết. Cho nên mình phải hiểu được cái điều mà họ thực sự mong muốn, nói được đúng cái điều họ muốn nghe. Cho nên ở đây là mình phải có một cái sự giao tiếp rất là nhiều với những cái người giàu có để mình học hỏi được từ họ. Đến để lắng nghe, để để học hỏi, để mà để mà gần gũi họ, để dùng được đúng cái bộ ngôn từ của họ thì mình sẽ kết nối với họ rất là nhanh. Đấy mới gọi là môi giới chuyên nghiệp. rồi Tiếp theo là sau khi mà mình đã xây dựng được mối quan hệ thân tình với họ rồi thì, thì cần tìm đến một thằng thôi. Thì mình luôn nhớ rằng là chiến lược referral từ một cái ông ấy thì mình xin kết nối được với bạn bè của những cái ông đấy mình đi chơi với những người đấy thì mình sẽ chơi được với những người bạn của người đấy. đừng có đến nói là vừa mới ngồi bàn nhậu phát là bây giờ thì không nhậu rồi nhưng mà trước ấy, đừng có ngồi bàn nhậu phát là anh ơi cho em xin số điện thoại em là nhà môi giới mà bán đất cho anh. thế là nó chửi chết. mà mình vẫn phải xây dựng mối quan hệ. ví dụ như mình gặp anh A, mình là anh A đi nhậu, mình mời anh A đi nhậu. ví dụ thế, hoặc là anh A mời mình đi nhậu, trong đó có bạn của anh A là anh B, thì mình đừng có ngồi vào bàn cái mình xin số điện thoại luôn. đấy, mình phải nói chuyện, mình phải kết bạn, mình phải tìm hiểu xem thằng này là có nhu cầu đầu tư không hoặc là tương lai có giàu không để mình còn có cái đầu tư mình mới xin số điện thoại cái số điện thoại giờ không quan trọng thậm chí là mình biết cái anh b đó kinh doanh rồi thì mình mới lại nói chuyện là với anh a là anh a hôm qua là anh b anh ấy định mua cái nhà ở phố bà triệu ấy thì giờ anh cho em xin cái số điện thoại của anh b mình nói luôn là anh a hoặc là mình nói là anh a anh nhắc lại cho anh b biết em là có cái nhà bà triệu em anh anh nhắc cho anh ấy xem anh có cần không để em nói chuyện mình phải nói như thế chứ đừng có cái việc mà ngồi nhau xong cái là xin số điện thoại luôn nó là hành vi cực kỳ cục xúc nó là nông dân nó cục xúc nó bẩn nó bẩn bựa yeah, tôi xin lỗi cái từ nông dân không đúng ở đây mà cái ý nói ở đây là nó ngu nó bẩn nên là đừng có ngồi phát là xin số điện thoại anh ơi cho em xin add zalo của anh anh ơi xin cho em ép messenger của anh đừng bao giờ làm như vậy mà mình phải từ 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 chứ còn ngày xưa ít người dùng điện thoại nó mới sang bây giờ điện thoại là cái thứ rác nên là mình đã mang tiếng là bất động sản rồi thì nó rất cảnh giác của mình nó cho mình cái số đều ngay nó thật hoặc là nó không cho mình số nó chửi nó đuổi mình ra khỏi bàn thì anh em mình làm cái nghề này thì mình phải thực sự là mình phải chạy nó phải xin số mình, mắc mới thì mình phải xin số nó, thì mình, mình muốn nó làm nào để nó xin được số của mình, thì mình phải sống nó có giá trị, mình chỉ giúp nó có tiền, mình giúp nó phải thấu hiểu, nói chuyện nó, nó hiểu thì nó sẽ xin số của mình, đời nào mình lại phải cho số nó, đấy, thì đấy là cái cách mà đời nào mình lại phải đi xin số, thằng nào đi xin số thằng kia là thằng hạ đẳng, thằng ấy xin là thằng hạ đẳng, phải làm cho mình trong cái bàn nhậu đấy, trong vòng 15 giây, 15 phút, 15 tiếng mình mới nhậu với nhau thì mình phải trở nên có giá trị với người ta, thế thì để trở thành con người có giá trị, đấy là một cái quá trình để phát triển nên, cho nên tôi vẫn đánh giá cao cái nghề môi giới là một nghề cực kỳ cao quý ở trong cái đất nước này đấy nó khác cò đấy cò nó mới bẩn bựa còn môi giới nó phải giá trị đấy các anh chị phải xác định được đấy cái việc thứ hai là làm nghề môi giới thì phải rất giỏi thông tin chúng ta sống ở trong cái xã hội thông tin mà cyber info chúng ta sống trong một cái xã hội thông tin thì cái người môi giới là cái gì cũng phải biết tức là cái gì cũng biết ngu thì đừng làm nghề môi giới tôi nói thật cái bài thứ nhất là Duy trực mối quan hệ đúng không ví dụ như hôm nay tôi biết là ông võ văn hòa là ông ông trùm đất ở nghệ tĩnh đúng không và ông ấy có một cái vườn rất lớn đúng không? Thì trong đầu tôi ngay lập tức nó phải có một cái ý định Tức là cái intention một cái ý định ấy Là nói sẽ nói này Võ An Hòa ơi, Hôm nào tôi bảo tôi thăm ông nhá Tôi sẽ ví dụ này tôi nhìn thấy ông Hòa có cái mảnh đất Thì cái việc đầu tiên trong đầu tôi sẽ Tôi là một người môi giới bất động sản Tôi sẽ phải nói ngay ông Hòa là Ông Hòa ơi, hôm nào tôi bảo tôi thăm ông nhá Thế thì trên cái con đường tôi đi Đi đâu đấy thì tôi đến Hà Tĩnh tôi gọi là Khóa Long đây, hôm trước anh em mình gặp nhau ở trong cái lớp học của anh Hùng ấy, thì bây giờ là là tôi đến đây rồi ông đón tôi nào, thế là là ông sẽ đón mình vào, thì bắt đầu là mình thu thập cái dữ kiện về cái bất động sản của ông Hòa này. Và đưa vào trong data database của mình Ông ấy có bán hay không bán không cần biết Các ông hiểu không Nhưng mà mình phải đưa cái bất động sản Nhớ rồi hôm nay đất vườn rất rộng nhá Bán trồng hương trồng 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 trồng, trồng hương nhá Là mấy đầu mình biết được loại này là Đất rừng Đấy mình sẽ xem là Thế mình vào mình chơi Mình ngồi nhậu với ông ấy là Thịt gà chén chú trên anh rồi hỏi là Họ bắt đầu giữ kiện cứ cho tí rượu vào Đó bắt đầu mình khai thác thông tin mình nhỉ Nhớ là môi giới là chùm khai thác thông tin Đấy là phải khai thác thông tin ngay đó chỉ là lấy ví dụ thôi thì khi mình có một dữ kiện như vậy công không có tiền thì công lại phải tìm những người có tiền nói rằng là này ông ví dụ như là danh sách mình có ra danh sách của những người người mua hàng thì mình sẽ kết nối là này có cái bất động sản a lệnh xử mê xí ít nó ăn như này, anh này anh x, anh như này như này anh có mua không đấy mới là nghề môi giới chuyên nghiệp mình tìm đúng người thì tìm cái người cần mua thì kể cả ông phá sản nó vẫn lên giá chứ còn chờ mà giao bán ở trên mạng rồi thì không ăn thua nữa tôi có kinh nghiệm là khi mà tôi đến một cái nơi tôi check cái tọa độ đấy bằng cái ngon là cái ví dụ như là cái cái đất đấy nó có cái thông thủy tốt cái khí hậu tốt là tôi sẽ bắt đầu đứng ở quanh đấy tôi đứng ấy tôi tìm tôi chụp ảnh tất cả những cái biển mà nó có cái chữ là môi giới đất để bán đất thế là tôi gọi cho những cái bố đấy zalo của tôi ấy, cũng tập hợp là tôi giống ngược các ông là tôi có một cái tập hợp những cái người môi giới bất động sản của tôi từ hà giang đến cà mau hà nội sài gòn đà nẵng đồng nai biên hòa cái chỗ nào tôi cũng có những cái chùm các ông chị hỏi hả là tôi cứ đi đường ấy tôi thấy cái ông nào mà môi giới bất động sản là tôi chụp ảnh lại, xong tôi về tôi add zalo, tôi tập hợp các bố vào một cái danh sách cho tôi kết bạn các ông ấy, tức là môi giới bất động sản là tôi kết bạn hết, tôi kết bạn như ông này để khi nào tôi cần là lại tôi tìm đến những cái ông này nếu đó tôi cần tìm tìm bất động sản một cái bất động sản ở khu vực đấy tôi thích rồi thế tôi nói là này cái thằng này tôi muốn mua cái thằng này thì mày biết thằng nào môi giới được không tôi hỏi cái thằng môi giới là mày có biết thằng nào môi giới được cho tao cái thằng này không chứ không hỏi cái thằng môi giới là mày môi giới cho tao mà mình hỏi là thế nó mới đầu nó mới giới thiệu là em biết cái thằng này thằng này thằng này thế là tôi lại kết nối với thằng kia thế thì cách mua của tôi là như vậy là tập hợp những ông môi giới lại với nhau thì đấy là một cái ví dụ để làm người môi giới là mình thứ nhất phải thấu hiểu thứ hai phải tập hợp được sự kiện thứ ba là phải có khả năng sưu tầm thông tin và phân loại thông tin tổ chức lại thông tin thì mình mới làm môi giới tích thực được đấy nó là như thế thì hôm nay tôi chia sẻ với góc nhìn là tôi tự làm nghề môi giới tôi tự môi giới cho tôi phải là nói là môi giới chứ không phải tự đi mua mà là tôi tập hợp rất nhiều dữ kiện bán lại tôi tập hợp rất nhiều dữ kiện mua lại xong đó vào thời điểm tốt mấy game kép hai người này lại với nhau thì đấy mới là cái môi giới chứ không phải gọi điện suốt đêm được như là đào thị uyên một đêm nào đó gọi điện đông người ám ảnh cả đêm đâu nhá thì hôm nay chia sẻ với anh chị em thế cái thứ hai là anh em mình có những cái phần mềm gps đúng không Nhìn trên GPS là biết luôn Nó là cái loại đất gì đúng không Nó phải mang tính tham khảo thôi nếu mà đất mà nó có khả năng Chuyển thành đất ở phát là Múc luôn nhỉ? Đấy nó là như thế yeah. Anh em nha yeah. Kết hợp với thông tin chính sách nữa Là có làm đường hay không có làm đường Bao giờ thì mở rộng đường quy hoạch Thì mình cứ mua bên cạnh một tí Bên trong một tí Ví dụ như mình Mua đầu tư để đấy Thì nó sẽ lâu dài hiểu không thì nó có loại đất như thế còn loại đất mà nó đang ví dụ như là bây giờ nó đang dịch bệnh COVID, COVID như này thì nhiều thằng phá sản lắm thì mình lại phải chơi với một cái hòn đá tảng khác Một trong 15 hòn đá tảng lớn là ngân hàng, cán bộ ngân hàng nó có thể là, là nó đi đòi nợ thì mình hỏi là mình hỏi thế này này, hỏi thế này mới khôn này là Ông có cái hợp đồng nào quá hạn không, ông tôi đòi nợ cho ông, tôi là luật sư mà, tôi đòi đi đòi nợ cho ông, có cái hợp đồng nào quá hạn để tôi dục dã không thì thông qua cái hợp đồng dục giá sang kia mình múc luôn đấy kiểu kiểu như thế các ông nhá, rất là nhiều cách để mình xử lý thông tin. Thì hôm nay là chia sẻ các ông thế là để cho nó vui mồm với thôi, nhé. còn thực tế là tôi còn làm kinh hơn thế nhá. Thì giờ yeah, bye bye các anh chị và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Xin chào các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.